0: Nyilván mindenki hallott már a meridiánokról, amelyek a testünkben futó energiacsatornák a hagyományos kínai gyógyászat szerint, de hogy pontosan mi ez, és hogy képzeljük el, hát azt nem biztos, hogy tudjuk, és hogy egyáltalán ez a megfelelő szó erre? Hát erről mindjárt meg fogom kérdezni doktor, Oravec Márk, hagyományos kínai orvost, aki... Idén is itt van velünk, és két hetente természetesen a hagyományos kínai gyógyászattal fogunk vele foglalkozni. Szóval nézzük csak, hogy mik azok a meridiánok, és valójában jól nevezzük-e őket. Szeretettel köszöntöm dr. Aravec Márkot.
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves nézőket. Ez egy nagyon jó kérdés, hogyha egy mondatban össze akarnám foglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy az ókori kínai tudósok, akik ezt a rendszert megalkották, amiből fakad az akupunktúra is, mondom tehát a kínai orvoslásnak nagyon fontos része, azok a, a, az idegpályák, illetve az erek ö, működését megfigyelve alkották meg ezt, írták le így ezt a rendszert. És azért mondom ezt így, mert hogyha mondjuk összevetünk egy ábrát, ahol megy le három vonal karon, három ilyen meridián, és azt mellé egy anatómia könyvet, akkor azt láthatjuk, hogy ugyanazon a három vonalon mennek uh-huh. le a nagyobb ér-ideg kötegek. Tehát mindenképpen szeretem ilyenkor hangsúlyozni, hogy ezeknek a meridiánoknak megvan a maga anatómiai alapja, és ö, mindig szokták kérdezni, hogy valami, hogy fedezték fel ezeket az akupontokat, hogy fedezték fel ezeket a meridiánokat, és a válasz erre elég egyszerű, vannak olyan helyek, amelyek nagyon jellemzően, jellemzően hajlamosak arra, hogy ott érzéken, nyomás érzékenység legyen, fájdalom legyen. Például, ha valaki megerőlteti a könyökét, akkor nagyon gyakran ugyanazon a ponton van a fájdalom. Valakinek ö, ülőideg van, nagyon gyakran ugyanazon a ponton van a fájdalom. És ezek, mind, mind, ezek bizony jelentős akupunktúrás pontok. És akkor megfigyelhették a végen, hogyha hogy ezekből a pontokból bizonyos irány felé terjedt a fájdalom, illetve megfigyelhették, hogy ezeket a pontokat, hogyha nyomják, hogy melegítik, akkor a fájdalom csökken, illetve azok az érzetek, amelyek a nyomás által keletkeznek, azok továbbítódnak, és így sok-sok évszázad megfigyelése nyomán létrejött ez a rendszer, az úgynevezett melényelműk rendszere, amelynek alaplát az idegek és az ereknek a lefutása adják, és amikor mondjuk akár az akupresszúrában újnyomással, akár az akupunktúrában tűvel ingereljük ezeket a pontokat, ezeknek a pontoknak az ingerése történik, akkor ezeken az ereken és ezeken az idegeken keresztül továbbítódnak a jelek a szervezet többi részébe. És euh, még az adás előtt ugye értekeztünk erről a kérdésről, és említettem, hogy a meridiánok kifejezéssel probléma van, mert komoly probléma nincs vele, de azt tudni hmm. kell róla, hogy ezt a kifejezést több száz évvel ezelőtt adták az akkoriban kínai kultúrát tanulmányozó akkori európai tudósok, és hát a, az elnevezés az azt hiszem tükrözi a, a témában való jártasságot, vagy a témával szembeni megértést, ugyanis, hogy ez a Meridiánok ez onnan jött, hogy a térképen vannak ezek a vonalak, a szélességi, meg a hosszúsági vonalak, és akkor ennek mintájára ezzel a szóval írták te ezeket a vonalakat, mert hogy ezek ugyanúgy ezekben a régi kínai ábrákban, mint hogy a mostani kínai ábrákban is rá vannak rajzolva az emberi testfelszínre, hogy ott vannak a pontok, úgy a, kötődnek össze vonalszerűen, de nagyon fontos, hogy, hogy ezek nem testfelszínen lévő bőrön lévő dolgok, hanem a mélyben futó anatómiai ö, képletek, vannak. képletek vannak mögöttük. Ugyanúgy egyébként az akupunktúrás pontok sem pontok, hanem hogyha szó szerint akarnánk lefordítani a kínai kifejezést, akkor üregek, mm-hmm. tehát hogy aminek van bejárata, van egy mélysége, van egy kiterjedése. Ennek különösen a, a, van akkor is jelentősége, hogyha arról akarunk beszélni, hogy otthon hogyan tudunk, tudunk saját magunkon ezeken az akupunktúráspontokon masszást végezni, mert fontos, hogy megértsük, hogy ezek nem egy, egy-egy pöttyből állnak a bőrfelszínen, hanem ezek kitapintható árkok, remélyedések, Gödrök a testfelszínen, és ugyanígy, hogyha szó szerint, hogy pontosabban akarnánk lefordítani a kínai Tsingyó kifejezést, akkor nem azt mondanánk, hogy meridiánok van, azt mondanánk, hogy csatornák, ugyanis amikor a régi kínaiak megalkozták ezeket a kifejezéseket, akkor ugye a számukra fontos természeti jelenségekből vették a mintákat, és hát a kínai civilizációnak az egyik alapja, az ugye a különböző áradásokat szabályozó csatorna rendszer. Meg tekinthető, és ezért pontosabb, hogyha csatornáknak nevezzük. De egyébként ugyanígy lehet és is nevezni, tehát ez valahol fontos információ, valahol szőszerhasogatás, de az szerintem fontos, hogy ezt, előz, hogy ezt lefektessük. Még mielőtt elkezdünk az egyes helyek. Ez a szervezet egyes csatornáiról, lefutásairól, pontjairól beszélgetni.
0: Hány beszél egyébként a kínai gyógyászat, mert. Én olvastam a 12 fő meridiánt, de aztán olvastam máshol, hogy összesen 72 meridiánt különböztet meg. Szóval, hogy hány meridiánról beszélhetünk összesen a kínai hát A
1: és abban van úgynevezett 12 rendes, ami bizonyos szabályszerűségek szerint rendes lefutásra van, szimmetrikusan van az emberi szervezetben, és van az úgynevezett 8 külön, külön, különleges csatorna um, vagy meridián. Tehát a 12-es timmel, a 72 az, az, az nem.
0: Gyakorlatilag ezek a meridiánok, azok az energiacsatornák, amelyek végigfutnak a testünkön, illetve a testünkben, tehát nem is tudom most már, hogy, hogy fogalmazzak jól, és ezekben fut az úgynevezett csí, vagyis az életenergia?
1: Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyha itt is megnézzük azt, hogy ezt, hogyan írták fel eredetileg, illetve hogyan értelmezik manapság Kínában, akkor nem, 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 nem mondhatjuk ezt i- ugyanígy. Ugyanis az, az a kínai olvaslág szerint a, ezekben a csatornákban, vagy merid- meridiánokban a csí és a vér áramlik. Uh-huh. Ez egy nagyon fontos különbség, mert ez azt jelenti, hogy itt nem valami megfoghatatlan és titokzatos energiáról van szó, hanem kettő dolog áramlik bennük egyszerre, a csí és a vér. A vér, az nagyon jól tudjuk, hogy micsoda, az a vérzerekben áramlik, és a kínai orvoslás szerint ezzel együtt áramlik a Csí, és hogyha ebben jobban belegondolunk, akkor ez azt jelenti, hogy a kínai orvoslásban a Csí az nem egy megfoghatatlan titokzatos energia, hanem a véráramlással létrejövő különböző funkciók. Uh-huh. Tehát egy csomófajta információt hordoz a vérünk, ugye egy csomó dolog kering benne, az eljut A-ból B-be, az, az, ezen keresztül az emberi szervezet egyik része hatással van a másikra, egy összefüggő rendszer alkot. És hogyha ebből a szemszögből nézzük, akkor öm, téves a, a, a csí kifejezést valamilyen titokzatos, leírhatatlan, megfoghatatlan, és mé, meg, megmérhetetlen energiának titulálni. És ez nagyon sok félreértést eredményez a kínai kapcsolatban. Öm, nekem volt egy tanárom Kínában, aki egyébként nem kínai olvasást, hanem az egyik ilyen úgynevezett nyugati orvosi tantázat tanította, és akkor azt mondta, hogy, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy a, a chi az egyenlő energia. Tehát, hogy a szív chi az nem valamilyen titokzatos dolog, nem egészetűen a szívnek a működése. Tehát ezért is kezdtem ezzel, hogy, hogy ezeknek a meridiánoknak uh-huh. megvan az anatómiai alapja, és, nem, és, és téves, hogyha egy ennyire abstrakt, titokzatos dologgal írjuk le, hogy ezekben a megmérhetetlen, kimutathatlan csatornákban valamilyen energia áramlik. És ez, ez egyébként az egyik nagy akadálya annak, hogy, hogy értelmes, tudományos diskurzus alakuljon ki a kínai kapcsolatban, akár szakmai betekben, akár um, laikus, laikus populáris szinten, hogy, um, hogy ezen a félreértésen nagyon nehéz túllépni, és ennek ez is egy több száz éves félreértés, tehát gondoljunk csak bele, amikor a Jánbor jezsuita atyák 400 évvel ezelőtt elkezdték a kínai kultúrát közvetíteni Európa felé, akkor... Hát természetesen megpróbáltak mindent leírni úgy, ahogy tudtak, és akkor a csíre azt mondták, hogy tessék az életenergiait, képzelik el a kínai az uh-huh. életenergiát. De ugye most már azért ennél behatóbb ismereteink vannak a kínáról, a kínai kultúráról, és a hagyományos kínai orvoslásról, és az látszik, hogy mind a csatornák, meridiánok mögött, mind az akupontok mögött, mind a csí kifejezés mögött um, sokkal um, egzaktabb anatomiai és életlen ismeretek rejtőznek, mint ahogy azt az feltételezni.
0: azt is segíti, hogy azért vannak most már olyan orvosok, mint például a nős, akik a hagyományos kínai orvoslása, csak úgy, mint az európai orvoslása, tisztában vannak, így ennek a két rendszernek a párhuzamát, illetve az emberi szervezetnek az értelmezését, azt látják és összetudják rakni.
1: Igen, hát Kínában igazából már csak ilyen van, tehát ugye az Ugye, körülbelül száz éve indultak el azok az iskolák, ahol a kettőt integrálják, és az 50-es években indultak el azok az egyetemek, amelyek ma vannak, ahol a nyugati olvasás tantárgyainak egy jelentős részét el kell sajátítani annak, aki hagyományos kínai szeretne lenni. Tehát az olyan um, hagyományos mestertanítvány viszony, amikor um, memorizációs versek uh-huh. és klinikai megfigyelés révén történt a tanulás, az már ilyen tisztán ilyen formában nincsen. Bár való igaz, hogy ennek a régi fajta tanulási módszernek több eleme át, átkerül már a mába. De azt hiszem, hogy, hogy, hogy jobban na visszakanyarodnánk magukra ezekre a meridiánokra, hogy, hogy ennek nagyon érdekes gyakorlati alkalmazása is van, tehát itt most eléggé elmondtam meg tudományosabb dolkról beszélgettünk, de hogy oda, arról is beszélhetnénk egy kicsit, hogy itt vannak bizony olyan helyek, amiket hogy nyomkodunk magunkon, akkor történik valami. És jó irányba tudjuk befolyásolni a szervezetünket, és ismeretterjesztési szinten azt hiszem, hogy ez a a, a a legjobb és legfontosabb, amit el lehet mondani ezekről a meridiánokról.
0: És hát nyilván a következő adásokban viszont úgy beszéltük meg, hogy végig fogunk menni az összes meridiánon, és megnézzük, hogy melyik meridián Hoz, milyen pontok tartoznak, amikkel saját magunk is tudunk segíteni magunkon, illetve hogy pontosan melyik meridián, milyen szerveket érint a hagyományos kínai gyógyászatban, mert hiszen nem feltétlenül csak az az, az egyszervel foglalkozik, például a vékonybél bél meridián, a vékony bélle, hiszen jóval hosszabb területen fut végig.
1: Igen, de azt javaslom, hogy a következő adás alkalmával a tüdőmeridiánnal kezdjük, egyébként is az a meridiánok leírásánál az első, és akkor rögtön tudunk egy pár olyan pontot nézni, amit például elhúzódó köhögésnél vagy elhúzódó légúti tüneteknél lehet használni, és azt hiszem ennek nagy az aktualitása.
0: Tökéletes, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és akkor két hét múlva a tüdőmeridiánnal fogjuk folytatni. Természetesen dr. Olavetsz Márk, hagyományos kínai orvossa, aki két hetente rendszeres vendégünk itt a 117 percben. Köszönöm szépen, hogy itt ide. volt.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra. Viszont hallásra.